0: پاره 19 و آخرین پاره از کتاب بهترین داستانهای کوتاه. از کجا میدونی که امروز میرسه؟ مطمئنم که میرسه. تازه دیرم کرده. اون وقت تو شهر پاتو تو درست میکنم و بعد حسابی پوسته هم دیگر میکنی. نه اینکه اون حرفای چرند از دهنمون در بیاد. یه چیزی بزنی؟ آفتاب غروب کرده. فکر میکنی برات لازمه؟ یکی میزنم. پس با هم میزنیم. صدا زد. مولر دوتا اسکاچ و سودا بیا. به زن گفت. بهتر پوتینای زده پشت و پات کنیم. میزارم بعد از آب هوا هوا که رفته رفته تاریک میشد مشروباشون رو خوردم و درست پیش از اون که هوا تاریک شه و روشنایی اونجا برای تیراندازی مساعد نباشه کفتاری از محوطه چشمانداز اونها گذشت و به اون طرف تپه برن. مرد گفت. این حرومزاده هر شب از اینجا رد میشه. دو هفته از هر شب رد میشه. همین که شب صداشو میشنویم من که اهمیتی نمیدم. اینکه که حیمونای کسیفی هم نا. با هم میخوردن. دردی حس نمیکرد. جز ناراحتی از دراز کشیدن در یک ورد. با دوها داشتن آتیش روشن میکردم سایه ها روی چادرها جست و خیز میکرد. در این زندگی تسلیم آمیز مطبوع رضایت خاطری احساس میکرد زن با اون خیلی مهربون بود و درست در این موقع احساس کرد که داره میمیره. احساسش شتابالود بود. نه مثل شتاب آب یا باد بلکه شتاب خلایی ناگهانی و چندشاور و چیز عجیب اون بود که با خزیدن کفتار به درون بیشه همزمان شده بود. زن گفت هری چیزیت شده؟ مرد گفت نه. بهتر اون طرف بشینی. طرفی که باد میاد. مولو پانسمانو عوض کرد آره الان فقط اسید یوریک روش میمالم حالا چطوره یکم لرز دارم زن گفت میرم آبتنی کنم الان برمیگردم باهات شام میخورم بعد تخت رو می میبریم تو مرد با خود گفت پس خیر خوبی کردیم که دیگه دعوا نکردیم با این زن زیاد نباید دعوا کرد در حالی که با زنهای دیگه که دوستشونم داشت اونقدر دعوا کرده بود که دست آخر به دل گرفته بودن و هرچی میونشون بود نابود کرده بودن. محورزیش بیش از حد بود. توقعاتش بیش از حد بود و با این حال دوام آورده بود. به یاد آنبار افتاد که در استانبول تنها بود. توی پاریس دعوا کرده بود و ول کرده بود رفته بود. تمام وقت با نشمه ها بود. وقتی این کار تموم شده بود و نتونسته بود به تنهایش قلب کنه و حتی دیده بود حالش بدتر شده به اون نامه نوشته بود. به اولی به همون که اونو رها کرده بود توی نامه آورده بود که چطور نتونسته عشق اونو از دل بیرون کنه چطور یک بار خیال کرده اونو جلوی هتل رژانس دیده و حالش به کلی منقلب شده و از حال رفته و هر بار زنی رو در طول بلوار میدیده دنبالش را میفتاده و میترسیده که اون نباشه میترسیده حالی رو که پیدا کرده از دست بده چطور با هر کس که میرفته بیشتر جای خالی اونو حس کرده. چطور زن هر کاری کرده برش اهمیت نداره چون میدونه که نمیتونه مهره اونو از سر بیرون کنه. این نامه رو کاملاً هوشیار توی باشکا نمیش و به نیویورک فرستاد و از زن خواست که پاسخ رو به دفترش توی پاریس بفرسته. این ترتیب ظاهرا مطمئن بود و اون شب اونقدر دلش هوای اونو کرده بود که در دل احساس آشوب و کرد. به طرف بالای خیابون راه افتاد از نوشگاه تا... تاکسیم گذشت و زنی را تور کرد و با اون جایی شام خورد بعد جایی رفتند و رقصیدند زن بعد رقصید این بود که اون رو رها کرد و یه لگوری پرتب و تاب ارمنی رو به دنبال بزن بزن از چنگ یه افسر توپخانه انگلیسی در آورد افسر از اون خواست که بیرون بره و اونها توی خیابون روی سنگفرش تاریک به جون هم افتادند اون دو تا مشت محکم به یه ط- طرف چونه افسر زد و وقتی نقش زمین نشد پی برد که دعوای جانانه‌ای در پیش داره. افسر انگلیسی به شیکم زد و مشتی هم زیر چشمش خوابوند. او سپس مشت چپش رو بالا آورد اما زمین خورد و افسر روش افتاد. کتکش رو کتش رو چنگ زد و آستینش رو کند و اون با مشت دوبار به پس گردن افسر زد و همونطور که اون هولش میداد با یه مشت حسابش رو رسید. افسر کله پا شد و اون دست زن رو گرفت و پا به دو, پا به دو گذاشت. چون صدای دژمانار رو شنید سوار تاکسی شدند و تا ریمبلی حسار کنار بوسفر رفتن. دوری زدن و توی اون شب سرد برگشتن و به رخت خواب رفتن و زن بیش از حد جا افتاده و وارفته رفته بود. و اون وقت بیش از اون که زن بیداره را افتاد و رفت. در طلو روز با چهره متورم یک چشم کبود توی بارپراپلاس پیداش شد. کدش روی دستش بود چون یه آسینش کنده شده بود. همون شب راهی آناتولی شد و به یادش اومد که بعد در همون سفر صبح تا شب با ماشین از دل مزاره خشخاش که برای تریاک کاشته بودن گذشته و سرانجام حال غریبی پیدا کرده چون مسیری که در پیش گرفته ظاهرا اشتباه بوده و به جایی رسیده که به افسران استانبولی تازه رسیده حمله کرده بودند. افسران اینکه چیزی سرشون نمی شد و توبخونه به طرف سربازها ها شلی کرده و ناظر انگلیسی مثل بچه ها زیر گریه زده این همون روزی بود که برای اولین بار چشمش به اقتصاد مرده افتاده بود که دامن باله سفید و کفشای لبه برگشته منگوله دار داشتن ترکا دسته دسته و پشت سرهم هم می و اون مردان دامن پشت رو دیده بود که پا به فرار می و افسرها به طرفشون شلیک میکردند. و خودشون هم پا به فرار می زاشتن. و او و نازل انگلیسی هم اونقدر دویده بودند که دیگه ریاهاش درد گرفته بود و آب دهانش خوش شده بود و اون وقت پشت چند سخفه ایستاده بودند و ترکا همون همونطور دسته دسته می اومدن. بعد چیزایی دیده بود که حتی فکرشو نمیکرد و بعد باز چیزهای بدتری دیده بود. بنابراین اون بار وقتی به پاریس برگشت نمیتونست ها رو بازگو کنه و حتی تحمل نداشت به اون اشاره کنه. و اونجا توی کافه همونطور که میگذشت اون شاعر آمریکایی رو دیده بود که یک دسته نلبکی جلوی روش بود و با اون نگاه ابلهانه که در چهره وافتش خود نمیشد با یک رومانیایی که خودش رو تریستیان ترزا معرفی میکرد و همیشه عینک تک چشمی میزد و سردرد داشت درباره این مکتب دادا صحبت میکرد و بعد بازنش که حالا باز دوستش میداشت به آپارتمان برگشته بود. دعوا تموم شده بود، دیوانگی تموم شده بود و خوشحال بود که به خانه اومده. نامه از اداره به آپارتمانش من مادر این نامه‌ای که در پاسخ به نامش نوشته شده بود، یک روز صبح با یک سینی به دستش رسید و وقتی چشمش به دست خط افتاد رنگ به رنگ شد و سرکت نامه رو زیر نامه دیگه ای به لفظونه. اما زنش گفت این نامه از کی عزیزم؟ و همین پایان آغاز ما آن ماجرا بود. به یاد اوقات خوشی افتاد که با اونها گذرانده بود و به یاد دعواها. همیشه بهترین جاها رو برای دعوا انتخاب میکردن و چرا همیشه وقتی دعوا میکردن که اون حالش خیلی خوب بود؟ یک از اینها رو ننوشته بود و علتش اولا اون بود که نمیخواست کسی رو برنجونه و دیگه اینکه ظاهرا اونقدر چیز برای نوشتن داشت که دیگه نیازی به اینها نبود اما همیشه فکر میکرد که سرانجام در این اینباره مینویسه خیلی چیزا داشت که بنویسه دنیا رو دیده بود که تغییر میکنه و این فقط مربوط به رویدادها نبود هرچند رویدادهای زیادی دیده بود و آدمهای زیادی از نظر گذرانده بود بلکه اون دقیق تر به این تغییرها نگاه می کرد و میتونست به یاد بیاره که آدم ها در اوقات مختلف چه حالاتی دارند. اینها رو از گذرونده بود و به چشم دیده بود و وظیفه اون بود که درباره اینها بنویسه. اما حالا دیگه هیچگاه نمینوشت. زن که حالا پس از حمام از چادر بیرون آمده بود گفت: حالا چطوره؟ خوبه؟ حالا میتونی غذا بخوری؟ مرد مولو رو پشت سر زن با میز تاشو و پادو دیگه رو با ظرف دید. میخوام بنویسم. با یکم آبگوش بخوری تا جون بگیری. مرد گفت من امشب میمیرم. دیگه احتیاجی به جون گرفتن ندارم. زن گفت بازی در نیار هری. دماغ چیزی حس نمیکنه. حالا تا نصف رونم گندیده. بیام خودمو رو با آبگوش فریب بدم. مولو برو اسکاج و سودا بیار. زن آروم گفت خواهش میکنم تو بخور باشه آبگوشت داغ بود ناچار شد توی فنجون نگه داره تا سرچه و بخوره و بعد بی اون که هرد بکشه خورد مرد گفت زن نازنینی هستی حرفامو به دل نمیگیری زن با اون چهره معروف و محبوب مجلهای اسپار و تابنانت کانتری به اون نگاه کرد چهرهی که تنها به خاطر اندکی افراد در میخارگی و اندکی افراد در همبستری به فهمی نفهمی از شکل افتاده بود. اما تاون اند، کانتری، هیچوقت اون تنازی رو نشون نمیداد و اون دستایی به فهمی نفهمی کوچک و نوازشگر کرد و مرد نگاه کرد و لبخند معروف و دلپذیر اونو دید و احساس کرد که مرگ باز از راه رسید. این بار شتابی در کار نبود بلکه حال فوت رو داشت. فوته بادی که شم ای رو به سوسو وامیداره و شعله رو دراز میکنه. بعد میتونم پشت پشه بند منو بیارند بیارن بیرون. از درخ آویزون کنن و آتیش روشن کنن. امشب نمیخوام برم تو چادر. به جابجا جا کردنش نمیارزه. شب صافیه. بارون نمیاد. پس آدم اینطوری میمیره. با پچپچه هایی که آدم نمیشنوه. خب دیگه دعوا در کار نخواهد بود. قول اینو میتونست بده این تجربه ای رو که هرگز نداشته باید حالا خراب کنه احتمالا خرابش میکنه همه چیزو که خراب کرده اما شاید هم خراب نکنه تو نویسی بلد نیستی ها؟ زن به اون گفت دنبالش نبودم باش البته فرصت نبود هرچند ظاهرا اگر درست از کار در آورد ممکن بود همه رو فشرده کنه و در چند جمله به زمون بیاره روی یک تپه در بالا دست دریاچه خانه ای از کنده درخت بود که شکاف را با ساروش گرفته بودند و سفید میزد کنار در به یک تیر چوبی زنگی آبیخته بودند که با آن وقت غذا خوردن را اعلام می کردن. پشت خانه مزرعه بود و پشت مزرعه درختان الواری. یک ردیف درخت سفیدار لومباردینیز از خانه تا بارانداز امتداد داشت. پ دیگر کنار دریاچه ردیف شده بودند. در حاشه درختان الواری جاده ای تا بالای تپه دیده میشد. کنناره همین جاده بود که او تمشک میچید. آن وقت این خانه چوبی آتش گرفت و تمام تو که بالای بخاری از قلم پای گوزن آویخته بود سوخت و بعد لوله های آنها با آن ص آب شده توی خشباب گیرها و گنداخای سوخته روی تل خاکستر جامان. خاکسترهایی که از آنها برای دیگهای آهنی بزرگ سابونپزی قلیاب می گرفنن. از پدر بزرگش پرسیده بود که اجازه دارد با آنها بازی کند یا نه و او گفته بود که نه. آخر آنها هنوز توفنگهای او بودن و او دیگر توفنگی نخرید و دیگر به شکار نرفت. خانه را این بار با الوار در همانجا جا کردند. و رنگ سفید زدند و آدم از ایوان خانه سپیدارها و دریاچه را آن طرف آنها را می دید. اما از توفنگ خبری نبود. لوله های توفنگ هایی که از قلم پای گوزن دیوار چوبی آویخته بود آنجا روی تل خاکستر افتاده بودند و کسی دست به آنها نمی زن. توی جنگل سیاه بعد از جنگ نهری را که آلا داشت اجاره کردیم. دو راه بود که پای پیاده به آنجا می رسیدیم. یکی از راه پایین دره بود که از تیری شروع می شد در سایه درختان حاشیه جاده سفید دره را دور بیزد و به جاده فرعی می رسید که از لابلای تپه ها بالا می رفت. از مزرعه های زیادی که خانه های بزرگ به سبک شوارتس داشت. می گذشت و از روی نهر عبور می کرد. همینجا بود که ماهی می گرفتیم. راه دیگر آن بود که سر تند را در پیش می گرفتیم. به هاشیه جنگل می رسیدیم و از لابلای درختان کاج بالایی تپه ها می گذشتیم. آن وقت به حاشیه یک چمنزار می رسیدیم. از این چمنزار که سرازیر می شدیم به پل می رسیدیم. کنار نهر درختان قان، درختان قان کاشته بودند. نه بزرگ نبود بلکه باریک و زلال بود و تند جریان داشت و هر جا زیر ریشه های شسته شده بود آبگیر درست کرده بودند آن سال کاروبار صاحب هتل توی تریبریک سکه بود آنجا جایی صفایی بود و ما همه حسابی دوست بودیم سال بعد تورم پیدا شد و پولهایی که او سال پیش پیدا کرده بود برای خرید سوروسات و اداره هتل کافی نبود و این بود که خودش را حلویز کرد اینها را میشد دیکته کرد اما در مورد محله کنتراسکارپ، این کار شدنی نبود با آن گل فروشایش که گل هایشان را توی خیابان رنگ می کردند و رنگ ها روی سنگفرش خط اتوبوس راه میافتاد و پیرمرتها و پیرزن ها که با شراب و عرقسگی همیشه پاتیل بودند و بچه ها توی اون سرما آب بینیشان آویزان بود. ببوی عرق کثیف و فقر و مستی کافه آماتور را پر کرده بود و نشمه های بال مزود که طبقه بالا می نشستن. و آن زن دربانی, دربانی که از سرباز گارد ریاست جمهوری در اتاقش پذیرایی می و کلا خود مزیم به موی اسبش روی صندلی دیده می شود. و صاحب خانه روبروی حال که شوهرش در مسابقات دوچرخه سواری شرکت می کرد. میکرد. و آن روز که روزنامه لاتورا توی لبنیات فروشی باز کرده بود و دیده بود شوهرش در مسابقه دور فرانسه اولین مسابقه بزرگش سوم شده فریاد شادیش تماشایی بود زن سرخ شده بود و خندیده بود و روزنامه برزشی زرد رنگ به دست گریه از پلکان بارا رفته بود و شوهر زنی که بال موزوت را اداره می کرد راننده تاکسی بود و روزی که او یعنی هری قرار بود صبح زود با هواپیما راه بیفتد شوهر زن در زده بود تا او را بیدار کند و آنها پیش از رفتن پشت پیشخان بار هر کدام یک لیوان شراب،, شراب سفید خورده بودند. آن روزها همهی همسایه هایش را میشناخت چون همه دست به دهام بودند. آدم های دور و اطراف آن محله دو گروه بودند مست ها و ورزشکارها مرزت ها آنطور فقر را فراموش می کردند و ورزشگار با ورزش آنها از نواده های بودند ها بودن و سیاست چیز دشواری برایشان نبود می چه کسانی پدرانشان را با گلوله کشتن بستگانشان را برادرانشان را و دوستانشان را وقتی سربازان ورسای بعد از کمون وارد شدند و شهر را گرفتند هر کسی را دیده بودند دستش پینه بسته یا کلاه کپی دارد یا هر علامتی که نشان میداد کارگر است به گلوله بستن. و توی آن فقر و توی آن محله روبروی قصابی شوالین و تعاونی شراب فروشی بود که اولین مطلب آثاری را که قرار بود به وجود بیاورد نوشته بود. هیچ کدام از محله های پاریس را این اندازه دوست نمی داشت. آن درخت های پراکنده، آن خانه های قدیمی گچکشی شده سفید که پایینشان پایینشان را رنگ قهره ای زده بودند آن رنگ سبز طویل اتوبوس فلکه رنگ ارغوانی راه افتاده روی یه تپه خیابان کاردینال لوموان که وقتی به رودخانه می رسید ناگهان عمق پیدا میکرد. و طرف دیگرش که دنیای باریک و پر ازدهام خیابان مفتارت بود خیابانی که سرباله ها به طرف پان اون کشیده شده بود و آن خیابان دیگر که او همیشه با دوچرخه از آن عبور می کرد و تنها خیابان آسفالت شده یا محله بود و زیر لاستیکها صاف بود با آن خانه های بلند و باریک و هتل بلند ارزان قیمت که پلورلن تویش مرده بود. آپارتمان آنجا فقط دو اتاق داشت و او در طبقه بالای هتل اتاقی داشت که ماهی شست فرانک اجارهش بود و آنجا بود که او آثارش را می نوشت. و از آنجا بامها و دودگش و تمام تپه های پاریس را میدید. از آن آپارتمان هیزم و زغال فروشی پیدا بود که شراب هم فروخت شراب بد و کله اسب طلایی بالای سردر قصابی شوالین که توی پنجره های بازش لاشه های زرد تلایی و سرخ آویزان بود و تعاونه سبز رنگ که شراب میفروخت شراب خوب و ارزان و دیگر چیزی جز دیوارهای گچی و پنجرههای ها دیده نمیشد همسایههایی که شبها وقتی کسی پاتیل توی کوچه میافتاد و با آن مستبازی خاص فرانسویها که با بوغ و کرنا میگفتند وجود خارجی ندارد غر و لندهایش کوچه را میگرفت خانه ها را باز میکردند و آن وقت حرف و نقل شروع میشد پلیس پیدایش نیست وقتی آدم بهشون احتیاج نداره، موی دماغ آدم هن. اون وقت الان معلوم نیست کدوم گوری هستند. یکی پلیس خبر کنه. تا اینکه یه نفر از پنجره سطل آبی میریخت و گرولون تمام میشد. چی بود؟ آب بود. آهان. کار ای بود. و پنجره ها بسته میشد. ماری خدمتکارش به هشت ساعت کار روزانه اعتراض داشت. می میگفت اگه شوهرها تا ساعت شیش کار کنند، سر راشون بخونه یه کمی مس میکنن و پول زیادی رو دور نمیریزن اما اگه فقط تا ساعت پنج کار کنن دیگه نه پولی براشون میمونه و نه عقلی کم کردن ساعت کار فقط باعث بدبختی زنهای کارگر میشه زنهای کارگرها میشه زن در این وقت پرسید بازم آبگوش میخوری نه خیلی ممنون خیلی خوب بود یه خورده دیگه بخور دلم یه اسکاجو و سودا میخواد. برات خوب نیست. آره برام بده. کولپورتر cool توی این ت... توی یه ترانه که شعر و آهنگش کار خودشه ماجرای ما رو گفته. همین ماجرایی که داری از عشق من دیمونه میشید. خودت میدونی که من خوشم میاد تو مشروب بخوری. آها آره چیزی که هست برام بده. مرد فکر کرد وقتی زن بره هر دلم بخواد میخورم. هرچی دلم بخواد برکه هرچی باشه. آخ چقدر خستم. خیلی خستم. یکم خوبه بخوابم. بی حرکت دراز کشیده بود و از مرگ خبری نبود. حتما رفته توی یه خیابون دیگه دوری بزنه. دو دوتایی سوار بر دوچرخه رفته و بدون هیچ صدایی از روی سنگفش در حرکته. نه هیچ وقت درباره پاریس ننوشته بود یعنی درباره پاریسی که اون نش... میشناخ ننوشته بود. اما چیزهای دیگر که دربارهشان ننوشته بود چی؟ ما آن گاوداری و خاکستری نقر مانند بودتزار، آب صاف و تند نهرهای آبیاری و سبزی سیر یونجزار, سیر یونجزار. کوره راهی که رو به تپه ها بالا می و گله که در تابستان مثل قزال رموک بود. و و صداهای مداوم و حرکت آرام دست جمعی که آدم وقتی در پاییز اونها رو پایین می آورد، گرد و خاک به پا می شد. و پشت کوها وضوح شفاف قله در روشنایی غروب. همونطور که در کنار قطار که زیر مهداب سفید میزد سوار بر اسب دره را می پیمود. و بعد به یادش اومد که در تاریکی از میان درختان الواری پایین میومد و یوم رو گرفته بود چون جایی رو نمیدید و تمام اون داستان هایی که میخواست بنویسه و همینطور درباره درباره اون پسرک زحمتکش کنزه که اون بار توی گاوداری رهاش کرده و به اون سپورت که کسی به علوفه دست نزنه و اون پیرمرد پست فورکسی که وقتی پسر برش کار میکرده کتکش میزده توقف کوتاهی کرده بود و علوفه برداره و پسرک نذاشته بود پیرمرد به اون گفته بود که باز همونو میزنه. پسرک تفنگ، پسرک رو از توی آشپزخونه برداشته بود و وقتی پیرمرد سعی کرده بود بیاد توی انبار، به اون شلیک کرده بود و وقتی به گاوداری برگشته بودند، یه هفته‌ای بود که اون مرده بود. توی آغول یخ زده بود و سگ‌ها هایی از اون رو خورده بودند. اون وقت اون بقایای پیرمرد رو در پتو پیچیده بود. با تناب بسته بود و روی سورتمه گذاشته و به پسر گفته بود به اون کمک کنه سورس رو بکشن و هر دو مرده رو با اسکی تا سر جاده برده بودند و ست کیلومتری راه رفته بودن تا به شهر رسیده بودند و پسر رو تحویل داده بود. پسرک فکرشو نمیکرد که اونو دستگیر کنن چون خیال میکرد وظیفهشو انجام داده. از این گذشته. دوست اونه و پاداشی میگیره. کمک کرده پیرمرد رو بکشن و بیارن تا همه ببینن که چه پیرمرد بدی بوده و چطور سعی کرده علوفه ای رو برداره که مال اون نبوده و وقتی کلانتر دستم به اون زده باورش نمی شده و گریه زده این داستانی بود که نگه داشته بود دست کم ده بیست داستان از اونجاها در ذهن داشت و حتی یکی از اونها رو نرمشته بود چرا؟ مرد گفت بهشون بگو چرا چرا چی عزیزم؟ هیچی چی بابا زن از وقتی اونو به دست آورده بود زیاد مشروب نمیخورد اما اگه زنده میمون درباره این زن نمینوشت. حالا اینو حالا یقین داشت یعنی درباره هیچ کدوم از اونها نمینوشت. پولدارشون که سل بود و زیاد مشروب میخوردن یا زیاد تخت نرد بازی میکرد که بودند و تکراری به یاد تفلک جورین افتاد و به یاد وحشت رمانتیک گونه که از زنها داشت. و اینکه چطور داستانی رو با این جمله شروع کرده بود؟ آدم های خیلی پولدار با من و شما فرق دارن. منیز این که یک نفر به جولین گفته بود که آری اونها فقط پولشون از پالو بالا میره. اما این نکته به نظر جلین خندهدار نایمده بود. مرد فکر میکرد که پولدارها از نژاد جذاب و خواستن و وقتی فهمید که غیر از اینه داغون شد مثل هر موضوع دیگهی که اونو داغون میک از آدمایی که داغون میشن بیزار بود وقتی آدم چیزی رو بشناسه لزومی نداره خوششم بیاد فکرکرد هر چیزی رو میتونه از پا دربیاره فقط کافیه بیخیال باشه اون وقت هیچ چیز به اون آسیب نمیرسونه بسیار خوب حالا نسبت به مرگ بیخیال میشه چیزی که همیشه از اون وحشت داشته درد بوده مثل هر مردی میتونست درد رو تحمل کنه تا اینکه طولانیشه و اونو از دربیاره اما وقت چیزی رو رو بود که بسیار آزارش میداد و درست وقتی احساس میکرد که داره اونو داغون میکنه درد متوقف شده بود بیاد گذشته دور افتاده بود به یاد روزی که ویلیامسون افسر پرتاب بمب شبی خواسته بود از لابلای سیمهای خاردار بگذره و کسی از سوی یک ماشین گشت آلمانی یک بمب دستی به طرفش پرتاب کرده بود و اون نهر از همه خواست که او رو بکشن چاق بود با دل و جرأت بود و افسر خوبی هم بود هرچند اهل خود نمایی بود اما اون شب توی سیمها گیر کرد و در دیدرس منبر قرار گرفت و روده روی سیمها ریخت به طوری که وقتی میخواستن اونو زنده از لای سیما بیرون بکشن مجبور شدن روده هاشو رو قطع کند میگفت هری منو با گلوله بزن تو رو خدا منو با گلوله بزن یه بار بحثی در گرفته بود که خدا دردی به جون آدم نمی که نشه تحمل کرد. و یه نفر اثر نظر کرده بود که منظور اینه که درد پس از مدتی خود به خود دخل آدم و میاره. اما اون همیشه اون شب ویلیامسون رو به یاد داشت. چیزی دخت ویلیامسون رو تا اینکه هری تمام قرصای مورفینی رو که برای خودش نگه داشته بود به اون داد که اثر آنی هم نداشتن. و حالا با همین وضعی که داشت ناراحت نبود و اگر همونطور که پیش میرفت بدتر نمیشد نگرانی نداشت جز اون که ترجیح میداد هم صحبت بهتری داشته باشه. درباره هم که دلش میخواست داشته باشه اندکی فکر کرد. فکر کرد نه، وقتی کاری که آدم انجام میده زیاد طول بکشه یا بیش از حد تخیر کنه، نباید انتظار داشته باشه که آدم ها منتظر بمونند. آدمها همه رفتن، جش تموم شده و حالا، آدم مونده و میزان زن فکر کرد من از مردم مثل هر چیزی که حوصله آدم رو سر میبره داره حوصلم سر میره. بلند گفت: حوصله آدم و سر میبره. چی حوصله آدم و سر میبره عزیزم؟ هر چیز کافتتی که زیاد طول بکشه. به چهره زن میان خودش و آتش نگاه کرد. به پشت صندلی تکیه داده بود و پرتوی آتیش خطوط زیبای چهرهشو رو روشن کرده بود میدید که خوابالوده صدای کفتار و بیرون از دامنه روشنایی آتش شنید گفت داشتم می نوشتم, اما خسته شدم فکر می کنی اینجوری خوابت ببره؟ معلومه چرا تو نمیری؟ تو نمیری تو می اینجا پهلوی تو باشم مرد از زن پرسید چیز عجیبی حس نمی کنی؟ نه فقط یکم خوابم گرفته مرد گفت من حس می درست در این لحظه حس کرد که مرد به سراغش آمده به زن گفت میدونی تنها چیزی که از دست ندادم کنجکاویه تو هیچی رو از دست ندادی کامل ترین مردی هستی که تالا شناختم مرد گفت خدایا زنات چقدر کم چیز میدونند از کجا میگی به الهام شده چون درست در این وقت مرگ اومده بود و سرش رو روی پایی تخت سفری گذاشته بود و اون وی یه نفسهاشو میشنید به زن گفت این چیزهایی رو که درباره داس و جمجمه میگن باور نکن میشه خیلی ساده به شکل دو پلیس دو سوار باشه یا به شکل یک پرنده یا میشه مثل کفتار پوز په داشته باشه حالا روش خزیده بود اما هنوز بیشکل بود فقط فضا رو اشغال کرده بود بهش بگو بره نرفت بلکه کمی به اون نزدیکتر شد مرد به مرد گفت نفست حالا آدمو به هم میزنه که صافت بد بود. باز هم به اون نزدیکتر شد و حالا مرد نمیتونست با اون حرف بزنه. و وقتی او دید که مرد دیگر نمیتواند حرف بزند کمی جلوتر رفت و مرد سعی کرد بیان که حرف بزند او را از خود براند. اما او خودش را بیشتر روی مرد کشاند تا آنکه با تمام وزن روی سینهش جا گرفت و وقتی در آنجا چون زد مرد نتوانست حرکت کند. نتوانست حرف بزند صدای زن را شنید ارباب حالا خوابش برده تخت و خیلی آرام بلند کنید و ببرید توی چادر. مرد نمیتوانست حرف بزند و به زن بگوید که او را از جانش دور کند و او سنگین تر از پیش چونباته زده بود و به طوری که مرد نمیتوانست نفس بکشد و بعد وقتی تخت را بلند کردن ناگهان همه چیز درست شد و سنگینی از روی سینهش کنار رفت صبح بود و مدتی بود صبح شده بود و مرد صدای هواپیما را شنید. ابتدا خیلی ریز بود و بعد چرخ وسیع زد و پادوها بیرون دریدن. نفت ریختند و آتش روشن کردند و علفها را برهم توده کردند و دو طرف جای صاف دورشت دود بزرگ به هوا رفت و نسیم صبحگاهی آنها را به طرف چادرها بود و هواپیما دو چرخ دیگر زد و این بار پایین بود. و اون وقت سرازیر شد و بعد باز تراز شد و آرام نشد. کامتون پیر با شلوار راحتی، کت پیچازی پشمی و کلاه نمدی قهوه‌ای، قدم زنان به طرفش آمد. کامتون گفت چی شده؟ پیر خروس. مرد گفت پام گندش افتاده. صبونه میخوری؟ ممنون فقط چای میخورم. میبینی که ریزه میزه است. نمیتونم من صحابو هم ببرم. فقط جا برای یه نفر داره. کامینتون داره میاد. هلن کامتون رو کناری کشیده بود و با اون حرف میزد. کامتون شادتر از همیشه برگشت گفت همین الان میبریمت. بعد برمیگردم مام رو میبرم. فکر میکنم کنم باید توی آروشا سوخت گیری کنم. بهتره را بیفتید. چای چی میشه؟ میدونی که من اهلش نیستم. پادوها تخت سفری رو بلند کردند. چادرای سبز رو دور زدنند و از هاشیه سخه پیش رفتم و به دشت رسیدم و از کنار پشته هیزم و علف که حالا شعله‌هاش به هوا میرفت گذشتم. گذشتن. علف ها همه میسوخت و باد آتیش رو تیز می کرد و به هواپیمای کوچک رسیدم سوار کردن مرد دشوار بود اما همین که تو رفت به سندری چرمی پشت داد و اون پار و راست به یک طرف سندری که کامتون روش می چسبوند. کامتون موتور رو روشن کرد و سوار شد به طرف هلنو. پادوها دستکون داد و همونطور که صدای تق و تق به قررش آرام همیشگی تبدیل میشد اونها چرخیدن و کامپی چاله های گراز رو زین نظر داشت و افت و خیزکنان که از محوطه وسط دو آتیش پیش میرفت صدای غرش شنیده میشد با آخرین تکان بلند شد و اونها را دید که همه در اون پایین ایستادند دستکون میدن و چادورا کنار تپه که حالا تخت بود قرار داشت و دشت گسترده میشد. دسته های درخت بوتزار وسعت پیدا میکرد. رد پای جانوران شکاری یک نواخت تا چشمه های خشک امتداد داشت. پهنه آبی دید که قبلا ندیده بود. گوره خرا حالا فقط پشت های گرد و کوچیکی بودند و گاومیشا که نقطه های کل درشتی بودند. همونطور که توی دشت به شکل شاخهای طویل حرکت میکردند. انگار از جایی بالا میرفتم و وقتی سایه به طرفشون میومد پراکنده میشدن. حالا ریز بودن و حرکاتشون تاخت و تاز نداشت. و دشت تا چشم کار میکرد حالا زرد مایل به خاکستری بود و در جلو پشت کت پشمی و کلاه قهوه‌ای کامپی پیر رو میدید. بعد بر فراز اولین تپه ها بودند و حتی گاومیشا از اونها بالا میرفتند. و بعد بر فراز کوه ها بودند و اعماق ناگهانی جنگل سرسبز که اوج می گرفت و دامنه های خیزران پوش یک نواخت و بعد باز جنگل انبوه که به شکل قله و فرو های متوالی تراشیده شده بود تا اینکه گذشتن و تپه ها سرازیر میشد و بعد دشتی دیگه که حالا سوزان بود و قهوهی مایل برقوانی و گرما اونجا رو پست و بلند نشون میداد و کامپی پشت سرش رو نگاه کرد تا موقعیت خودش رو ببینه بعد در پیش رو کوههای تاریک دیگه ای دیده می شد اون وقت به جایی رفتن به آروش به چپ پیچیدن ظاهراً حساب کرده بود که بنزین داره و پایین رو که نگاه کرد ابر صورتی پار پاره ای رو دید که بر فراز زمین میگذره و در اطرافش مثل اولین برف در یک بوران که معلوم نباشه از کجا میاد انبوه ملخ رو دید که از طرف جنوب می اومدن. باید رفته رفته اوج گرفتم و به نظر می رسید که رو به مشرق می رد. اون هوا تاریک شد و اونها توی طوفان بودن. باران طوری سیلاسا بود که انگار توی آبشار پرواز می کنن. سپس بیرون اومدم و کامپی سرگردون و لبخند زد و اشاره کرد و اونجا در پیش رو تنها چیزی که می دید به پهنایه سراسر جهان بزرگ بلند و زیر آفتاب بی نهایت سفید بله چهارگوش کلیمان جارو رو دید و اون وقت بود که فهمید داره به اونجا میره. درست در این وقت کفتار از زوزه دست کشید و صدای عجیب انسانی و کمابیش گریه آلودی رو سرداد. زن صدا شنید و با بیقراری جا به جا شد. دیدار نشد در میدید که توی خونهش در لانگ آیلنده. شب قبل از اولین تجربه دخترش در صحنه تئاتر بود. انگار پدرش هم حضور داشت و خیلی هم بدرفتاری کرد. بعد صدایی که کفتار در ورد اونقدر بلند بود که زن بیدار شد و برای لحظه ای در کجاست و خیلی ترسید. بعد چرا قوه رو برداشت و نور شروع تخت دیگه که پس از قابیدن هری توی چادر برده بودند انداخت. طرح مرد رو زیر پشبند دید اما پای مرد از پشبند بیرون اومده بود و از تخت آویزون بود. نوارهای زخبندی همه پایین اومده بود و زن دلشو نداشت نگاه کنه. زن صدا زد ملو ملو ملو. بعد گفت هری هری. اون وقت صداش بلند کرد. هری خواهش میکنم. آهای هری. جوابی نبود و زن صدای نفس کشیدنش رو نمیشنید. میرون چادر کفتار همون صدای عجیبی رو داد که زن رو بیدار کرده بود. اما قلب زن طوری میزد که صدایش را نمیشنید. در اینجا به پایان این کتاب میرسم. امیدوارم که لذت برده باشین از این کتاب و با من همراه باشید با کتاب بعدی. براتون آرزوی اوقات خوب و خوش میکنم و خدا نگهدارتون باشه.